0: Decíamos al principio que unos 600 dermatólogos especialistas en dermatología estética se han reunido en Málaga en estos días para abordar los avances y retos en este campo médico. Es que ponerse en manos de un especialista cuando es necesario, mantener hábitos saludables como el primer paso para cuidar la piel y por supuesto que ni las personas ni los profesionales deben ser víctimas de las modas en este ámbito de la medicina es algo en lo que están todos de acuerdo. El presidente de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venerología, de responsable de la especialidad en el Hospital Regional y coordinador de esta 32 reunión del Grupo de Trabajo de Dermatología Estética y Terapéutica, Leandro Martínez, está con nosotros esta tarde. Bienvenido, doctor Martínez. Sí, doctor Martínez. Leandro, ¿está con nosotros?
1: Sí, sí, ah. estoy. estoy. No, no. Buenas tardes, decía. Creo, creo que, que no Ahora sí. inicialmente el sonido. Ahora sí, le, escuchamos, buenas tardes.
0: le escuchamos perfectamente, doctor Martínez. Eh, tenemos, yo creo que todos, una idea de qué es la dermatología estética, pero seguro, seguro que se nos escapan cuestiones importantísimas. Así que, ¿qué le parece si nos hace un pequeño resumen y nos cuenta en qué consiste la dermatología estética? Sí, se nos ha ido otra vez, el doctor Martínez.
1: parece que hay... ¿Me oís ahora? Ahora sí, ¿no? ahora sí. A ver, Creo adelante. Creo que hay duendecillos que, que estaban dificultando <risa> la conexión. Pero Creo me he escuchado me la pregunta, ¿no? Sí, sobre, sí. He empezado como, como ha iniciado, pero no la he oído. Así que si me la sí, puede repetir, encantado. Que si nos podría
0: hacer un pequeño resumen sobre en qué consiste la dermatología estética.
1: Sí, claro. Eh, la dermatología estética eh, en sí... Viene a ser la dermatología y, y digo esto, y claro, y podría eh, resultar a, a oídos de cualquiera de nuestros oyentes casi contradictorio ¿Por qué digo esto? Porque sí que es verdad que clásicamente eh, la dermatología ha sido una especialidad clásica eh, Que se ha ocupado siempre de las enfermedades de la piel, de cómo tratarla, ¿verdad? Pero hace ya muchas décadas que la dermatología se quitó ese corsé Y sabemos que la piel de nuestros pacientes no es solo ...la ausencia de enfermedad... ...sino intentar conseguir la piel más bella... ...más saludable... ...entonces incluso nosotros mismos ya casi... ...casi debatimos... ...si realmente tenemos que hablar de dermatología estética... ...o de dermatología... ...en todo, en toda su globalidad ¿no?... ...porque con la dermatología estética... ...lo que nos queremos referir a todos... ...esos procedimientos, tratamientos... ...con los cuales intentamos conseguir... ...que la piel esté más bella... ...con lo cual como tú bien has apuntado... En la introducción intentamos que el envejecimiento de la piel de nuestros pacientes sea lo más armónico, lo más duradero y sobre todo lo más natural posible. ¿no? Y para eso nos valemos de muchísimas herramientas, desde tratamientos como todo el mundo conoce, como la toxina botulínica o el uso a veces de ácido hialurónico y relleno, las tecnologías más actuales como el láser, la luz pulsada, los ultrasonidos, la radiofrecuencia... Y, cómo no, del conocimiento que nos da nuestra formación como dermatólogos, como especialistas en la piel. <risa>
0: Tenemos otro invitado también con nosotros, al doctor Julián Conejo Mir, jefe de servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, a quien también le vamos a pedir su opinión y ayuda en este tema. Es un habitual, además, de esta casa. Eh, Julián, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Desde la experiencia, ¿es posible combinar estética y salud, como nos decía el doctor Martínez? Yo sé que de hecho se hace, como él nos decía, pero ¿es fácil trazar esa línea eh, que quizá no se deba cruzar o a lo mejor difuminarla, como nos decía el doctor Martínez?
2: No creas, porque verás, el dermatólogo no ha sido precisamente el que ha querido... ...de la dermatología, llegar a la dermatología estética... ...han sido nuestros propios pacientes... ...ellos nos han pedido... ...mire usted, si usted me quita el acné ...¿por qué no me quita las cicatrices?... ...si usted me está tratando pues, del pelo... ...usted, ¿por qué no me hace un trasplante?... ...o si usted ve que mi piel está seca, envejecida... ...¿por qué no me la deje usted un poquito más... ...vamos a decirle estiradita, más bonita?... ...es decir, que no vayas a creer que... ...ni nadie lo piense... ...que es algo crematístico o es algo superfluo, es algo banal. No, 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 estamos hablando de salud. Como muy bien ha dicho el doctor Leandro, estamos hablando de algo en el que es implícito a estar bien, a encontrarte bien, a verte sano, a la salud, en toda su extensión de la palabra, porque no olvidemos, la piel es el espejo del alma, pero también el espejo del cuerpo. Todo lo que pasa adentro se refleja en la piel. Una piel sana, te garantizo que es una persona que normalmente está bastante sano también por dentro.
0: Sin embargo, con temas como, por ejemplo, estos rellenos, estas técnicas infiltrativas, esta aplicación de rellenos de toxina botulímica, por ejemplo, como decíais hace un momento, hay una especie de, de mezcla de amor-odio. Hay quien las demoniza absolutamente y hay quien las adora y las utiliza pues, con una frecuencia altísima. Eh, eh, por parte de los dermatólogos, eh, simplemente hacéis lo que o solicitan vuestros eh, pacientes o ponéis pie en pared cuando os la piden? Dicen, no, no, no en todos los casos es posible o esto hay que hacerlo con muchísima calma y mucha tranquilidad, dejando mucho tiempo entre uno y otro. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo tratáis a vuestro paciente en este, en este sentido?
1: Pues lo, lo hacemos como, como diría el otro, como hay que hacerlo. Y como dermatólogos que somos, no hay que tenerle ningún miedo, todo lo contrario, al uso adecuado, y subrayo la palabra adecuada, de la toxina botulínica, del ácido hialurónico. Pero fíjate, y, y esto es algo que los dermatólogos en el día a día eh, vivimos en nuestra consulta, no utilizamos la toxina botulínica porque, has reflexionado tú, ¿se la, se lo, ¿se la ponéis a quien pide que se la pongáis? No, no, no nosotros partimos de un diagnóstico un diagnóstico como dermatólogo oye, y hay gente que pide cita pensando que lo que quiere es ser tratada con toxina botulínica y a lo mejor en lugar del botox, por, por decir el nombre comercial con el cual todos nos referimos a la sí. toxina, eh, no necesita eso y sin embargo sí necesita un fotorejuvenecimiento con láser o con luz pulsada o, o necesita que recuperemos la función de la piel porque a lo mejor tiene un, una mayor hiperactividad de la glándula sebácea o lo que está es eh, es manchada porque tiene eh, una alteración de la función melanocitaria. Entonces, partiendo de un diagnóstico adecuado, procedemos, como es lógico, con los tratamientos más adecuados, pero no hay que tenerle miedo. Otra cosa, y que también los dermatólogos nos posicionamos, es que no podemos ser esclavos de las modas. No, no podemos ser esclavos, como decía yo el otro día, de esos labios que vemos por la calle, que están fuera de una armonía, de unas proporciones anatómicas, y que eso no es salud. ...por poner un ejemplo que, que cualquier oyente entenderá... ¿no? ...pero el abordaje con las técnicas adecuadas... ...desde la toxina botulínica... ...el uso de los rellenos cuando hay que utilizarlo... ...cuando se ha perdido un volumen... ...la estimulación, como es lógico con láser... ...con luces, con radiofrecuencia... ...es lo más adecuado y, y es la forma con la que conseguimos... ...los mejores resultados en nuestros pacientes, claro es.
0: Vamos a recordar eh, nuestros teléfonos... ...por si tenemos algunos oyentes que quisieran hacer alguna pregunta. A mí, de todas formas, me ha parecido siempre que la comunicación médico-paciente en estos casos es verdaderamente complicada. Yo no sé si tenéis un protocolo eh, establecido y para que esto se dé más o menos igual eh, con todos los dermatólogos. O sea, porque algunas veces eh, lo, lo que ocurre es que el paciente va un poco como recorriendo los agrarios, va ¿no? de, de dermatólogo en dermatólogo a ver cuál de ellos le dice que sí a lo que está pidiendo, porque lo que quiere al fin y al cabo es cumplir sus expectativas.
2: Bueno, es que es que nos encontramos mucho en la vida diaria de personas que tienen lo que nosotros llamamos la dismorfofobia, es decir, hay mucha persona que se ve más defecto de lo que realmente tiene. Mira, una cosa curiosa que ha ocurrido en la pandemia, al contrario de lo que cabía pensar. ...es que con esto del uso de la mascarilla... que hemos estado en casa... ...decían no yo me voy a olvidar de todo... ...pues no, la gente se ha dedicado a mirarse en el espejo como un loco... ...y yo no sé qué ha sucedido... ...que con esto de la pandemia... ...tenemos una verdadera... ...durante la pandemia y ahora... ...avalancha de personas que quieren corregir problemas estéticos... ...es algo terrible... ...y muchas veces llevan razón, lógicamente... ...pero hay otras que un mínimo defecto lo acrecentan mucho... Ahí está la habilidad del médico en general, no solo del dermatólogo. El médico tiene que ser, por supuesto, honrado, decir la verdad, pero también saber transmitirle al paciente la realidad. Mira, lo ha dicho Leandro muy bien. Antes, cuando tú ibas a un médico estético, un médico dermatólogo estético o, o un cirujano plástico, hace 30 años usábamos lo que se llamaba la sobrecorrección. Es decir, esos labios enormes que... Eso que llamamos, esta persona está recauchutada, ¿no? Que veíamos la cara mala, la veíamos sí. todo inflamada. Bueno, eso era la moda hace 40 años cuando se empezó. Y hoy, precisamente, el, eh, quizá la especialidad que ha aportado un poco más de racionalidad y que ha visto la piel como algo íntegro dentro del ser humano, es el dermatólogo. Entonces, el dermatólogo le gusta que cuando veamos a alguien por la calle, tú le digas, uy qué bien te veo la cara! ¿qué, ¿Qué has hecho? No que diga, niña, ¿quién te ha hecho esa barbaridad en la cara? O niños, cuidado, porque nosotros ya tendemos a una proporción casi 60-40. 60 mujeres, 40% hombres. Es decir, que tampoco el hombre está exento de todo esto. Así que la, nuestra especialidad ha evolucionado de una forma muy bonita, porque de ir solo a lo que llamaba la gente la pupa, a decir las supuraciones, y a una especialidad que parecía como rechazable, nuestra especialidad ha querido desarrollar una serie de parcelas que nos han dado, nos han dado realmente una gran diversidad y un dermatólogo hoy, si le digo la verdad, se divierte mucho porque tenemos grandes zonas de la, de la salud de la piel que podemos actuar y una de ellas es la estética. Y la estética, para que te hagas una idea, en una consulta de un dermatólogo, la estética directa o indirecta supone casi el 40%, que no significa estética en el sentido de que mucha gente entiende, de, de liposucción o de relleno o de botox. No, no, es cuidar una piel y dejarla estéticamente bien. Por ejemplo, personas que tienen manchas, personas que tienen pequeñas imperfecciones, personas que tienen un lupus eritematoso que le ha dejado una cicatriz, ese lupus, que hay que corregirla. Y así sucesivamente. Es decir, que no solo cuando hablamos de la estética, no solo hablamos de, de la de la chica modelo bombón o del tío macizo que parece eh, Kerm, el muñeco este de los niños, sino que hablamos también de personas normales y corrientes que quieren solucionar un problema estético de la piel y que es muy loable, porque igual que hoy todo el mundo quiere tener una dentadura sana, pues quiere tener una piel sana y eso no significa que uno sea, eh, vamos a decir, una persona sin coherencia, ni lista o persona banal, no, no, son personas que quieren tener salud en todo el cuerpo.
0: Ahora abundaremos en eso. Vamos a recibir la llamada de Pablo de Sevilla que quiere hacer una pregunta. Hola Pablo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, señorita. Adelante. Ver, buenas tardes. Eh, al doctor, es que no me acuerdo cómo es el nombre.
0: Pu bueno, puede ser cualquiera de los dos, pero vamos, tenemos bueno, al doctor Conejo Miro o al doctor sé, Martínez.
2: Ya me <ríe> vamos, Leandro, ya me Julián.
4: <ríe> bueno, doctor Martínez... Tanto monta, monta tanto. <ríe> vamos a ver, doctor. Yo, a mí me han diagnosticado um, dermatitis ceborroica. ¿Lo ha dicho bien?
1: Lo ha dicho muy bien.
4: Bueno, entonces a mí me han mandado un champú tratante. No me acuerdo cómo se llama en la farmacia por supuesto y me lo pongo pues tres veces en semana en la cabeza hablando, pues, y no dejan de salirme de vamos no dejan de salir de mi granito se me quita salen otra vez se me quita salen otra vez y tengo aquí un par de ellos que no se me quitan ya me dijeron que no me tocara porque me los quitaba pero pues vuelva bueno, a salir otra vez a ver Baby si había Baby. a ver si había otro tratamiento que, que termine con esto se o se llama esto es,
1: Sevipro. Le, le apuntan bien por aquí. Están ahí. apuntando. Bueno, <risa> están apuntando por aquí. Da, Dando por hecho que, que, bueno, es difícil, no podemos confirmar ese diagnóstico, ¿no? Pero, pero si sí, el proceso que, que tiene una dermatitis seborreica, en este caso comentas del cuero cabelludo, pues sí. bueno, los lo champús, pues como el que, el que te han apuntado que está utilizando, están indicados. ¿Qué ocurre? Que, que esto es un proceso crónico, es decir, que, que, que suele repetirse, que va en brote y que a veces es difícil conseguir que desaparezca. Lo más adecuado, pues que consulte a tu dermatólogo, porque a veces no es suficiente solo con el uso de champú. Esto es un proceso inflamatorio en el que hay esa descamación, hay enrojecimiento que nosotros llamamos eritema. Eh, tiene el protagonismo una levadura que se llama secia y que está ahí... ...y que cuando ocurren estos procesos... ...que a veces se desencadenan después de cuadros de mayor estrés... ...o, o por cambio principalmente en la secreción sebácea... ...pues aparecen estos cuadros... ...si no es suficiente solo con, con el champú... ...nosotros vale. los dermatólogos solemos complementar... ...pero lo solemos complementar ya con un tratamiento tópico con medicamentos... ...a veces con el uso de corticoides... ...a veces con el uso de ácido salicílico... ...ya depende, entonces lo más adecuado y el mejor consejo que te podemos dar es como lógico que, que consultes con tu dermatólogo y te puedan hacer una, una ajá, valoración ajá, ajá. presencial. Bien,
4: sí bueno. porque esto me lo ha hecho mi médica de familia, Claro. Eh, que me, ha visto y me ha dicho esto de la mamá, ¿sí?
0: Pues nada, pues claro,
4: llega un momento que ya tanto champú, tanto shampoo es que y bueno, esto, cuándo se quita. Hay que sugerirle
0: la, la, la visita al dermatólogo, Pablo. Ajá,
1: muy bien. <ríe> y también te pues sugerimos, eh, aunque suene fácil, pero seguro que también te puede ayudar en la medida de lo posible, tranquilidad, una dieta equilibrada, un descanso ah. adecuado, ¿verdad? Sí. Y, y algo que puede parecer contradictorio viniendo de dermatólogo pero una exposición solar moderada también, también viene bien en la dermatitis seborreica, ¿eh? sin llegar nunca a la quemadura, pero muy moderadita también te puede ayudar.
0: Pues nada, ya lo sabes Pablo, muchísimas gracias por tu llamada.
4: Gracias a ustedes por la información, buenas tardes.
0: Doctor Martínez, eso que le ha dicho Pablo yo creo que deberíamos hacerlo un poco todos, ¿no?
1: <risa> un poquito todo nos, nos viene bien, pero, pero fíjate, y en esto Julián es un gran experto y nos podrá subrayar, pero en el tema de la vitamina D, ¿no? y aunque nos alejemos un poquito más de la dermatología estética en sí, pero como hemos dicho en la introducción, no deja de ser parte de la dermatología y, y Julián lo ha subrayado muy bien, en, en el tema de la vitamina D, una exposición muy simple, cuando digo simple, es de tiempo, de 10, 12, 14 minutos, y no tiene que ser que expongamos la cara, sino simplemente con, con que nos dé ese solecito en los brazos, en las piernas, es más que suficiente, ¿no? Es decir, que no vale como excusa Exponernos ponernos al sol por, porque necesitamos vitamina D ¿no?... ...siempre la, la exposición al sol debe ser moderada, moderada controlada e inteligente ¿no?... ...si ahora son lo, los smartphones, los smart TV... ...también tenemos que hacer la smart expo, exposición al sol.
0: Qué buen consejo, a ver si somos capaces de seguirlo... ...vamos a escuchar otra pregunta que la tenemos a través de nuestro WhatsApp. Eh,
4: buenas tardes, eh, tengo unos puntos de grasa en la, en la cabeza... Eh, me gustaría saber si es algo preocupante y es conveniente eliminarlo eh, lo antes posible. Muchas gracias, Antonio. De la gracias, Antonio. Bueno,
0: eh,
2: que ha querido decir que tiene mucha grasa en la cabeza.
0: Puntos, puntos, ha dicho puntos de grasa.
2: Puntos de grasa. Bueno... Yo identifico que debe ser también algo parecido a la dermatitis seborreica. Bueno, verá, completando lo que ha dicho el anterior paciente y este señor también, debo deciros que el cuero cabelludo, el centro de la cara o el centro del tórax es muy rico en glándulas sebáceas. Y estas glándulas sebáceas a veces se descontrolan. Y la forma de manifestar este descontrol es fabricando mucha grasa, esa grasa es irritativa... Puede suceder que se forme una dermatitis, es decir, una inflamación de la piel, porque esta grasa está mal hecha, es irritante, pero además a veces se obstruye el poro folicular y quedan pequeños quistecitos de grasa en alguna zona de nuestra piel. Así que el, el tema de la glándula sebácea para nosotros es tan importante como son las glándulas parietales del estómago para uno de aparatos digestivos, porque es que la glándula sebácea es el protagonista de la dermatitis seborreica, del acné, de la rosácea, y tiene una conexión, yo diría, bárbara, como dicen los argentinos, bárbara, con el sistema nervioso central. Una situación de estrés, de inquietud, de de estar todo el día sin no, de no parar, de porque todo el mundo dice, bueno, es que ¿quién no tiene estrés? Bueno, vamos a poner que no es el estrés propiamente dicho, de estar atacado de los nervios. Es simplemente el, el no parar en todo el día. Eso supone una estimulación enorme de la glándula sebácea. Cuando una persona está tranquila y tiene dermatitis, es que está relativamente bien, pero cuando está intranquila o ha estado estresada o se ha dado una gran comilona, fíjate, se ha dado un homenaje o ha tomado mucho alcohol, sabe que la dermatitis se le va a poner peor. Así que eh, todo lo que se ha comentado anteriormente es, eh, es válido, ¿no? La dermatitis es muy frecuente. Problema importante, no se cura porque es una enfermedad genética que va a tener brotes a lo largo de la vida y lo que hay es que controlarla. Por eso Leandro le ha dicho con muy buen criterio vaya al dermatólogo para el control continuo, porque no olvidemos, el médico de cabecera, nuestro médico de atención primaria, nos ayuda muchísimo. En estos casos, ellos son los que ven en primer grado a nuestros pacientes. Pero hay veces que ya hay que utilizar técnicas un poquito más específicas y ya llega el dermatólogo y, y establece el control a largo plazo de, de estas enfermedades. Ah.
0: Hay otra cuestión que es un poco duro entrar en ello, pero absolutamente necesario. Hay mucho intrusismo en este campo, ¿verdad?
1: Mucho. Bueno, a, a verlo haylo, como bien ha dicho Julián. Sí. Si quieres, entramos en sí.
0: Vamos a entrar, vamos a entrar en él, porque yo creo que es un tema importante a tener en cuenta, porque quizá eh, ese rechazo que hay por parte de, de mucha gente pueda ser por la mala praxis de, de algunas de estas personas. ¿no?
2: Bueno, si quieres te, te contesto yo, porque me parece que Leandro se ha quedado <risas> un poco parado ante esta pregunta. Mira, mira, antes, es que es curioso cómo ha evolucionado esto. Mira, el mundo de la estética... ...se ha considerado siempre un mundo muy banal... ...y un mundo muy crematístico... ...donde se pensaba que ahí va todo el mundo a ganar mucho dinero... ...y la ciencia es corta... ...esto no es realidad... ...porque antiguamente había un médico de estética... ...hoy es que no hay un médico de estética... ...la estética es un campo común... ...que abarca a los endocrinos... ...a los cirujanos plásticos... ...a los dermatólogos, al médico estético... ...pero nos une un nexo de unión muy importante que es que todos somos médicos. El problema del intrusismo real no viene de los médicos, porque cualquier médico está capacitado para cualquier problema que claro. existe en nuestro organismo. Hasta una cirugía, hasta eso te da el título capacidad. El problema del intrusismo viene por profesiones que no son afines, pero que ellos quieren... ...parecer que son afines... ...y están proliferando mucho... ...porque van al, al olor de la tostada... ¿no? ...van queriendo ganar, ganar dinero... ...fundamentalmente... ...quieren establecer una forma de vida... ...pero no tienen formación... ...y hay muchas personas alrededor... ...mira, yo te puedo comentar... ...que a lo largo de mi vida profesional... ...he visto, fíjate lo que te voy a comentar... ...por ponerte un ejemplo... ...de tu propia vida profesional... ...he visto periodistas... ...periodistas de televisión... Eh, ...presentadores de televisión... ...actrices actores, que su propia esteticista le ha puesto el relleno o le ha puesto el botox. Yo no digo que eso sea intrusivo, yo creo que eso es eso es peligroso, diría yo, porque Una es que barbaridad. no son médicos, no ¿Diario? son médicos, pero esto es a diario. Y bueno, hay muchos sitios que se anuncian de estética y hay que preguntarle, bueno, ¿y ¿usted qué es lo que tiene? Muchas veces no tiene ni un FP, que no que no, que el FP es fantástico, yo no lo desmereco, pero es que por lo menos dos años, tres años, cuatro años de temas médicos, se exigen para tratar con corrección y de una forma sana la piel. Uh -huh. Así que el problema, ya sabéis, el problema de la estética, cuidado, no desconfíe cuando, cuando una persona es médica, el médico es estupendo, sea la especialidad que sea, porque además pasa una cosa, hoy el médico estética estético, perdón, eh, dicho propiamente, ya no es un médico sin especialidad, la mayoría son médicos que han hecho el MIR, que están muy bien formados y se dedican a una parcela tan bonita como el resto. Cuidado, no desmerezcamos el que está viendo cáncer del que está viendo estética. Claro. Porque porque para una persona son las dos cosas igual de importantes. En un momento dado de la vida, claro, el que está con un cáncer, el que la parte más importante es el cáncer. Pero hay personas que la estética les supone mucho a nivel psicológico. Hay mucha gente con depresión por estar calvo, por ejemplo, o niñas que no quieren salir, o niños ¿eh? que no quieren salir, porque por la tarde, niños de 18 años que no quieren saber porque tienen acné en la cara es que la estética a veces nos deprime y nos retrae mucho en la vida social
0: Lo importante es que una cosa no, no, no impida la otra ¿no? que no estemos tan pendientes de la estética y por eso pues dejemos de ocuparnos de asuntos que puedan ser más importantes para nuestra salud que, que eso también hay que tenerlo en cuenta Vamos a, re a recibir ahora a María que nos llama desde Alcalá la Real y tiene también una pregunta María, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes Adelante. Quería, Buenas
2: tardes.
5: Quería... Un momento, voy a bajar la radio. Quería que hablaran de una enfermedad que, que no cuando se diagnostica, pues cuando nos dicen el nombre, pues como que nos asustamos muchísimo, no sabemos por dónde nos viene Lo único que sabemos es que lo que vemos en el exterior, ¿no? que son granos, granos en la axila granos en el pubis, granos en la barriga, grano debajo del pecho, y bueno, a mi hija se la, de, se la diagnosticaron después de dar muchas vueltas en el, en el 18, y bueno, es como la hidrosadenitis o hidravenitis supurativa, que cuando a mí me dijeron esa de nombre, pues, me dice esto que es, ¿no? Y, es eh, una, vamos, los doctores que me, me gustaría que, no sé, que hablaran de ella, que se hicieran un poco más visible, que
0: lo dolorosa que es. Y bueno, no sé. Vamos a pedirles sí. que la expliquen un poco, ¿no, María? ¿Te sí. parece bien? Sí. Hola.
1: La, la explicamos un poquito. Y para sobre que María... todo si,
0: si tiene cura o
5: es ya de por vida, porque bueno, nosotros el primer día que nos la diagnosticaron, que salimos ya de la de la unidad mmm, con el diagnóstico, nos dijeron que el tratamiento que nos pusieron y todo lo que ya íbamos encauzado a una mejoría, es pues que eso ya era casi de por vida. ¿no? Entonces, pues... Eh, cuesta mucho trabajo asimilar eso y, y además que es una enfermedad que es discapacitante cuando da el brote pues da y no importa qué fecha sea ni qué tengas que hacer ni qué, y quería eso que me abrieran un poco <risa> un poco más a lo mejor de lo, que, de lo que sé que seguro que me ayudará
0: vale muchísimas gracias María
4: Gracias. Bueno,
1: lo que comenta María es eh, eh, sin lugar a duda una enfermedad pues, que afecta muchísimo a la calidad de, la, de vida de los pacientes que la tienen. Uh -huh. ¿Qué es la hidradenitis o hidradenitis supurativa, como decimos los dermatólogos? Pues es pues una enfermedad inflamatoria de la piel, de carácter también crónico y que suele presentarse con la aparición. ...de lesiones, efectivamente, que suelen ser purulentas... ...que se acompañan de mal, mal olor, de dolor... ...localizadas principalmente en la axila en la ingle... ...en la zona perianal, en la zona periareolar... ...es decir, en el pecho principalmente... ...y que muchas veces, y por eso se retrasa el diagnóstico... ...se confunden, se confunden que pueden ser un quiste... ...o que puede ser otro proceso, ¿no? La parte positiva que tiene para María, como ella dice que ya está en manos de dermatólogos, que efectivamente los dermatólogos hemos avanzado mucho en el manejo y en el tratamiento de esta enfermedad y a lo cual ha venido a ayudarnos sobre todo los tratamientos más novedosos que hay actualmente, que son los tratamientos que llamamos biológicos y que de manera más específica, pues dan, en muchos de los pacientes, dan una respuesta que antes no teníamos. ¿no? Lo que no quita que hay un arsenal terapéutico clásico que es muy efectivo y que va muy bien y tenemos ese último escalón con el uso de los biológicos A veces eh, no es suficiente el tratamiento médico, farmacológico y tenemos que recurrir al tratamiento quirúrgico, incluso a técnicas como la terapia fotodinámica intralesional, que son técnicas un poco más específicas pero que también le dan solución a estos pacientes. Hay diferentes grados, ¿eh? Uno no tiene que ponerse, como se dice, col coloquialmente en lo peor, porque dentro de la hidra hidradenitis eh, tenemos diferentes grados, desde estadios más leves, que, que clasificamos los dermatólogos como escala de Harley 1, 2 y 3, a otros estadios mucho más graves, que sí que es verdad, que delimitan mucho ...el día a día de los pacientes, ¿no? Pero como bien apuntaba antes Julián... ...también en, en el área de la estética... ...pues en el, en el área de esta enfermedad mucho más médica... ...pero que trasciende, a, igual que el acné... Claro. ...a lo que es un proceso médico, ¿verdad? Porque delimita tu día a día como paciente... ...tu relación con otras personas, ¿verdad? Porque algo problemático... ...en algún momento pues las lesiones pueden supurar... ...está en el trabajo, está en una entrevista... ...propiamente de trabajo, estás con gente en ocio no y te, te limita o, o, o limita tus relaciones sociales o tus relaciones de pareja. ¿no? De ahí que sea tan importante todo lo que hemos podido avanzar y entre además de avances terapéuticos... Pues ...hemos incorporado la ecografía cutánea, no los dermatólogos antes no utilizábamos tanto la ecografía para las lesiones de piel... ...y lo, la hemos incorporado en la NIT y la inc hemos incorporado también en el área de la estética. ¿no? Pero para María, como es lógico saber que hay tratamientos, que esto no quiere decir, y tampoco le vamos a llevar a, a un concepto erróneo, que, sí, claro. que no es que haya una curación como tal para la enfermedad, porque es un proceso crónico, pero muchos de los pacientes responden a los tratamientos actuales y, sobre todo, mejoran su situación. ¿no? Bueno,
5: hay Esperanza, María. Mi hija, bueno, es acá en la que no padece, ahora actualmente todavía no tiene los 16 años, ...y bueno, pues está siendo la verdad pues muy duro... ...porque nos enfrentamos con la edad... ...nos enfrentamos con el prototipo de chica... ...que hay en la vida... ...y que, pues la verdad pues no se puede poner un escote... ...o no claro, se puede claro. poner unos tirantes... ...porque pues nada María Es la pena...
0: ojalá pero que, que
5: sí, sí estamos con el tratamiento biológico... ...pero quería saber si eso, si era pues ya para toda la vida...
2: Bueno, Depende ojalá, María, ojalá no.
1: porque por, por suerte decir, muchas veces hay respuesta al tratamiento, hay periodos de poca actividad de la enfermedad, porque se intenta modular con el tratamiento, entonces ya lo mejor, como ojalá. vemos, está en buenas manos está en manos de tu dermatólogo, está con un tratamiento adecuado sí, claro. y lo que tenéis que hacer es, es confiar en ello plenamente
0: Pues muchísima sí, suerte en, María en, en estaba, en Y muchísimas gracias me gustaría por tu me gustaría, llamada y me gustaría
5: que Mariló
2: me
0: desde... Sí, dime
2: no, no quería interrumpir, pero solamente decir una cosa. Fíjate qué bonita la entrevista. Tú empezaste diciendo que la dermatología estaba, estaba progresando mucho en la parte estética y parecía que iba a hablar solo de arrugas, y iba a no. hablar de botox. Y fíjate que hemos ido derivando a cosas que es el día a día del dermatólogo que no pueden ser más estéticas. Esta señora está hablando de un proceso que nosotros vemos todos los días que antiguamente se le llamaban, y alguno lo conocerá, por golondrinos, es un nombre muy propio en Andalucía sí. los golondrinos, eso que, es lo que dice mucha gente, yo es que me escueso con mucha facilidad, me salen granos, bueno pues esta es la hidradenitis. Sí. bueno pues la hidradenitis que es un fenómeno, es un es un trastorno genético, como ha dicho muy bien Leandro, que, que tiene una base inflamatoria infecciosa, trasciende y se hace estético muchísimas de las veces, porque afecta Inglés, escote, asila, se ve mal, te interfiere mucho, no te puedes poner traje y algo que es un fenómeno puramente dermatológico de una enfermedad clara y tajantemente clásica se convierte en un concepto estético, así que fíjate lo amplio que para es que es para un dermatólogo la dermatología estética, porque no solo es la banalidad de la arruga y de, y de la manchita, no, no es mucho más que eso, por eso, por eso casi todos nuestros residentes quieren hacer dermatología estética A y respuesta. por eso, y por eso además cuando terminan el MIR, nuestra especialidad es la número uno en agotarse en la selección MIR, en el examen MIR, porque es que tiene tal cantidad de integraciones de conceptos de inflamación, infección genética y de repente estética y todo va unido, y además va unido a una parte muy importante, que es la psicopatología, que es saber, como tú también has dicho muy bien al principio del programa, saber ganarse la confianza y comunicárselo bien al paciente. Así que, por eso estamos tan enamorados de la dermatología, los dermatólogos, que nos encanta.
0: Claro, eso es fundamental. Y como decías, la comunicación y saber que, que seguís trabajando en ello y que los avances científicos eh, están en todas las modalidades y en, y, y, y en todas, y sobre, sobre todo también, y por supuesto también, en la dermatología, en, de la que estábamos hablando, en la, dermat en la dermatología estética y en la terapéutica. Y por eso a mí me gustaría preguntarle al doctor Martínez si después de haber estado reunido durante tres días en Málaga y charlando ahí denodadamente, si podrías destacar algunos de esos últimos avances científicos y técnicos de la dermatología que haya llamado poderosamente la atención o que os haya abierto un campo nuevo, diferente, o que haya abierto la esperanza a algo con lo que lleváis luchando muchos años.
1: Mira, pues te puedo, puedo compartir algunas cosas. Eh, tenemos avances en el uso de, de láser y fuentes de luz en el rejuvenecimiento, ¿vale? Que, que, que a todo, al final y al cabo, sea más banal o no, queremos, queremos ir en envejecimiento de la manera mejor posible, ¿no? ¿Y por qué? Porque hemos descubierto que en los láseres que llamamos eh, con efecto Q, es decir, Q-switch, fotoacústicos, hay un efecto Liop. que ¿qué es esto? Que utilizado a la energía adecuada provocan pequeñas vacuolizaciones de la capa superficial de la piel y esto es como que con el láser conseguimos mandarle un mensaje a la piel para, oye, actívate, intenta recuperar todas esas funciones que estás perdiendo, ¿no? ah, Es decir, que fíjate qué fenómeno y qué efecto tan bueno con muy poquitos efectos o casi ningún efecto secundario podemos trabajar la piel con, con este tipo de láser. También está, hemos estado hablando de los avances en toxina botulínica. Van a llegar nuevas toxinas botulínicas y ya te digo, como te dije antes, que no hay que tenerle ningún rechazo al uso de la toxina de manera adecuada, porque es el tratamiento estético que más se, se realiza en el mundo y el que tiene mejores resultados para, para tratar la arruga de expresión, pues como te decía van a llegar toxinas botulínicas que van a ser diferentes a las actuales, van a llegar toxinas botulínicas como la, la E, que va a tener una acción mucho más prolongada que las actuales, las actuales, aunque inicialmente siempre hablábamos de los seis meses en la, eh, en la práctica pues en torno a las 16-18 semanas empiezan, empiezan a perder efectividad y esta nueva toxina, sin embargo, permitirá un efecto más largo. Incluso va a llegar también al mercado una, una toxina botulínica con un efecto flash que empezará a hacer efecto en las primeras 24 horas y sin embargo su efecto desaparecerá en 2-4 semanas. ¿no? Que a lo mejor uno dice, bueno, ¿y esto qué aporta? Pues el, el, no utilizamos solo la toxina para la arruga de expresión, a veces la utilizamos también, como apuntaba Julián, por la importancia de la glándula sebácea o en procesos cicatriciales, ¿no? Pero no nos hemos quedado solo, como aquel que dice, en, lo, en las novedades que puede haber en láser para el rejuvenecimiento, en la toxina, sino que como dermatólogo y dermatólogo estético hemos querido avanzar más y hemos presentado un documento de consenso dentro de la dermatología para la, el, los tratamientos de rejuvenecimiento mediante infiltración con ácido hialurónico y para recuperar volúmenes ¿no? teniendo como referencia por pues, lo que te comentaba antes la armonización, las proporciones anatómicas y ese envejecimiento elegante, armónico y, y saludable. ¿no? Ese es el documento que hemos que hemos nominado como TIDE, que no viene a ser más que un acrónimo que, viene a, que son las letras T de técnica y de infiltrativa y de, de dermatología estética. ¿no? Y como último punto de, de novedades, lo que vienen a aportar la combinación de tratamientos, no solo en la estética, sino sobre todo en el tratamiento de cicatrices. Cicatrices tanto de acné como las cicatrices, que por desgracia, es. y fíjate otra vez más como Julián ha apuntado, ...porque la dermatología estética no se queda solo en el envejecimiento... ...sino que vaya ¿no? después de cual procedi cualquier procedimiento quirúrgico... ...oye, me he fracturado la mano, he tenido una intervención... ...pero ahora tengo una buena cicatriz... ...es decir, todos lo los tratamientos, tantos con láser con fármacos que infiltramos, con diferentes técnicas y cómo la sumatoria consiguen resultados muy buenos para el tratamiento de cicatrices.
0: Eso está muy bien, me suena, algunas de las cosas que has dicho me suena casi futurista y a, a película de pues ciencia son, ficción. Son, pero son la realidad, la realidad. Y,
1: de, de la dermatología <risas> actual y de la, y de la dermatología andaluza, eh, Vamos, que tenemos que reivindicarnos eso, aquí, Julián y yo.
0: Fundamental. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos.
1: Canal Sur Radio. Por tu
2: salud.
0: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses, solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
3: ¿Sabes que en Concesur dos hermanas te regalan la luz de emergencia V16 homologada? Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
0: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio. Continuamos en la compañía del doctor Leandro Martínez y del doctor Julián Conejo Mir... ...y vamos a recibir otro, otra consulta a través de nuestro WhatsApp.
5: Hola, buenas tardes. Eh, le agradecer me contestar a una pregunta... Mi hijo tiene dermatitis atópica combinado con vitíligo. Eh, tiene unas manchitas en las manos y en la cara pueden salir de... ¿Hay algún maquillaje que pueda disimularlo, pero que sea más o menos permanente? ¿O algún tratamiento innovador? Muchas
0: gracias.
2: A ver. Bueno, pues te cuento. La dermatitis atópica para nosotros últimamente se ha convertido en un gran protagonista porque es una enfermedad en la que uno genéticamente viene predeterminado a que le sienten mal ciertos alimentos, a que algo que toca le haga daño en la piel, de contacto o incluso algo inhalatorio que tenga estornudos, moqueo, rinitis y asma. Es decir, es una enfermedad genética que se transmite de padre a hijo mucho y que últimamente estamos viendo una barbaridad. Es curioso, como en la pandemia se ha incrementado notablemente la incidencia de dermatitis atópica. No sabemos muy bien por qué. Si es estar en casa, si ha sido el estrés, que hemos cambiado los hábitos de alimento, nuestra costumbre de vida, pero en nuestras consultas de dermatología ha subido como la espuma la dermatitis atópica y además severa en personas de 20 a 30 o 40 años. Y es una enfermedad inmunológica. ¿Qué significa inmunológica? Que nuestro sistema defensivo actúa, actúa en la piel. El vitíligo, que es otra cosa que ha dicho esta señora que tiene su hijo, es una mancha blanca en la piel por falta de color, también de tipo autoinmune, también inmunológica, es decir, que muchas veces pueden estar asociados. Eh, Tratamientos hay de todos los colores, claro, ya se ha centrado en el tratamiento de camuflaje, vamos a decir, de cosméticos. Uh -huh. En general, puede poner cualquier cosa siempre que tenga eh, que tenga precaución, porque el problema es que la persona con dermatitis atópica tiene una piel sensible, irritativa, como dice la palabra, dermatitis es inflamación de la piel, es una piel que le aplicas cualquier cosa y le puede hacer daño, pero en general puede aplicar cosméticos, claro que sí, lo que pasa es que la base del vitíligo no es solo aplicar cosméticos, es uno, es uno, pero nosotros tenemos también tratamientos para para corregir ese vitíligo, sobre todo en la cara, porque el vitíligo, mientras que en el cuerpo es muy difícil de quitar, en la cara suele desaparecer en el 80 o 90% de los casos con tratamiento, así que yo le animo a que mientras se pone un camuflaje, que no pasa nada por ponerlo, siempre que se lo especifique una persona entendida, llámese médico dermatólogo o incluso farmacéutico, Aparte de eso, que vaya su dermatólogo para un tratamiento para intentar que el vitíligo y su dermatitis se mejoren, porque claro que se puede conseguir, no hay que perder la esperanza.
0: Hay que ver que nos estamos centrando, nos centramos fundamentalmente en la cara, hemos estado hablando todo el tiempo de la cara, pero cuando hablamos por ejemplo de, enveje de envejecimiento, que también lo hemos nombrado todo el rato, no hablamos del cuerpo. Y la piel sí, envejece sí. en el cuerpo entero. Y ahí, no sé si la toxina botulínica o, o el ácido hialurónico es algo que también se puede inyectar.
2: Hombre, estirar, Hombre, por... estirar <risas> la piel del cuerpo con toxina no lo No tirar. se
0: puede, ¿verdad? <risas> <risas> pero por
1: por pero eso no embargo, lo habláis. Ju Juli... Pero hay Julián algo que se puede a... hacer, ¿o no? Sí, bueno, podemos hacer muchas cosas, pero tanto Julián como yo... ¿Como, como de dermatólogo...
5: dermatólogo no? Sí.
1: Utilizamos, sí, como dermatólogo también, pero me refiero que sí utilizamos la toxina botulínica en el cuerpo, en las manos, por ejemplo, o en las silas, para intentar regular el exceso de sudoración, ¿verdad, Julián? Vale. Y, claro, y es claro. otro tratamiento que, que también es muy efectivo.
0: Muy bien, bueno, me quedo con eso. Ya está, corramos un tupido y nos vamos con otro WhatsApp y otra pregunta. Hola, buenas tardes. Quería preguntar si... Los complementos de colágeno tienen realmente efectividad o, o es tirar el dinero, porque he escuchado mmm, opiniones a favor de en, en dermatólogos y opiniones en contra. Y también me han, me han dicho que depende de, de la edad y para que lo quiera. No ¿Sí? sé si para la piel son efectivas. Yo, por ejemplo, empecé a comprarlos porque tenía la uña mal, pero no sé si también serían efectivos para la piel. A ver, de
2: dentro afuera. Buena, buena pregunta, Leandro.
1: Estoy yo te, sí, yo tengo poca poca experiencia con el uso y con la recomendación del colágeno en mis pacientes. Entonces ahí poco poco poca ayudarle le puedo hacer a nuestro oyente. No, sí que es verdad que inicialmente era muy reacios, muy reacio pero es verdad, con la aparición de colágeno hidrolizado y con, con nuevas aportaciones que hay en el mercado, bueno, estamos más expectantes. ¿eh? No sé yo si Julián tiene más experiencia que yo, pero yo personalmente puedo compartir poca experiencia a nivel de mis pacientes. A ver, Julián. ¿verdad? Mi experiencia y mi, y, y mi,
2: vamos a decir, lectura, ¿no?, o investigación de qué pasa con el colágeno es la siguiente. Vamos a ver, es absolutamente falso que el colágeno que tú tomes es el colágeno que, tú, que directamente vaya a tu piel. Esto es un concepto erróneo. Es decir, el colágeno es una proteína enorme que llega al, al aparato digestivo y en el estómago se fragmenta en millones de aminoácidos, fundamentalmente prolina, que son, es el ingrediente fundamental del colágeno. Es decir, una proteína enorme se convierte en fracciones que es como si el ave lo hacemos en, en vagoncitos chiquititos. Y eso lo absorbe el organismo, esa prolina, y ese es el precursor ...de que el organismo de esa persona... ...fabrique su propio colágeno... ...es decir, el colágeno que nosotros estamos esperando... ...que cuando uno toma esos gotes... ...que la gente toma esas cucharadas... ...esos polvos, de esos gotes... ...venga de tres este cucharadas todos los días... ...y está esperando que eso vaya a la piel a rellenar... ...eso no ocurre así... ...pero sí es verdad que ayudamos... ...a que nuestro cuerpo fabrique más colágeno... ...es decir, no puedo decir que sea inefectivo... ...es decir, lo que es falso... ...es que el colágeno que tú tomes vaya... ...directamente a la piel... Pero es verdad que tú estás ayudando a que tu piel fabrique, o la, la parte de la dermis, que es donde está el fibroblasto, que es el que fabrica toda esta matriz, fabrique precursores de colágeno. En muchos estudios hablan, y yo lo he podido comprobar porque hice un estudio eh, hace un par de años en este sentido, de que la persona que toma colágeno a largo plazo efectivamente está contenta con la piel. No que se le estire como cuando te hace un lifting, No sino que nota que la piel tiene mejores características de textura, de visión, de, de, de flacidez, pero no llega a corregirse completamente. O sea que yo soy, vamos a decir, eh, un precursor de no me importa que mis pacientes tomen colágeno, a mí me gusta, pero avisándole de la realidad, que ni mucho menos se van a convertir en lo que llaman los americanos el túnel del viento, esa gente que tiene la cara estirada para atrás, que es lo que la gente piensa. A mí mi madre, mi madre me dice, hijo, yo no sé qué torpe eres, y me pone un dedo delante de la de la oreja, y me dice, tirando hacia arriba, y dice, yo lo que quiero conseguir es este poquito, y tira de la piel hacia arriba, y efectivamente la cara se pone muy estirada, y yo, mira mamá, eso es un lifting, eso no es colágeno, eso es pasar por un quirófano y a lo grande. Claro, la gente piensa que ese pequeño detalle de estirar hacia arriba la mejilla delante de la oreja, ese pequeño, ese pequeño gesto, es el que podemos hacer con un tratamiento y tampoco se trata de hacer milagro. El dermatólogo y cualquier médico que se dedica a la estética va a ayudar mucho. Va a hacer todo más agradable, más bonito, más armónico, pero dentro de una realidad.
0: Claro, podríamos seguir hablando durante otra hora más, porque yo tengo preguntas aquí, bueno, para estar, yo qué sé, toda la tarde hablando de, de este tema, porque, bueno, a todos nos preocupa y nos preocupa de las dos maneras que hemos estado hablando aquí, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista estético y de las dos cosas combinadas, que yo creo que finalmente hemos llegado a esa conclusión, que lo uno sin lo otro, eh, pues no tendría sentido, hay que unirlo. Muchísimas gracias, doctor Leandro Martínez, presidente de la sección Andaluza de la Academia Española de Dermatología, por estar con nosotros esta tarde. Un placer. Y también gracias al doctor Julián Conejo Mir, jefe de servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Mariló. Siempre un placer.
0: Igualmente. Y gracias también a todos nuestros oyentes por haber intervenido y por habernos hecho todas esas preguntas que nos han hecho. Y nada, que sigan ahí, porque cada tarde, como ya saben, por tu salud, eh, con Enrique Jesús Moreno, a quien le deseamos desde aquí una pronta recuperación. Y, y nada, y lo dicho, aquí estamos, como siempre, eh, preocupándonos por tu salud.